3: 这个节目在每个星期六和星期天的1 6点零五分到17点播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为你安排“超级发电机”单元，为您邀请嘉义县私立若竹儿智能发展中心的主任陈美珍陈主任为大家介绍若竹儿智能发展中心的相关服务，希望提供家长、老师可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》，为你邀请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的花莲县景美国小巡回辅导班的老师黄子佑黄老师，为大家分享学会照顾自己的能力，谈国小教育阶段智能障碍学生教学的策略以及重点的方向，将提供家长老师可以做参考。节目最后为您安排的是“爱的加油站”，为您邀请座谈法人台东县智障者家长协会的理事长陈素贞陈理事长为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱的第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级发电
0: 机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？无论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到嘉义县私立弱智儿智能发展中心的主任陈美珍小姐，来跟大家介绍一下中心的相关服务。首先，我们先请陈主任介绍一下若智儿教育基金会附设的嘉义县私立若智儿智能发展中心成立的背景是什么呢？
2: 若智儿最早是由一群智障者的家长。去组合成立的一个家长团体，开始的时候可能就是什么“基洛扶亲协会、啊”啦，什么这样子一个小团体的名字，但是都不是正式的团体。到后来的时候才组成一个“洛竹文教基金会”，但是文教基金会后来文化教育分开，所以才又重新立案更正，叫做“教育基金会”。那教育基金会在我们嘉义县的话，它的立案基金是两百万。如果我们要直接成立“台商法人落竹智,智能发展中心”。基金必须是一千万，后来他们就是因为那个基金太庞大了，所以我们就在教育局就直接立案，就是弱智儿教育基金会。但是教育基金会一样还是提供服务，可是不可以申请补助，所以呢，家长就在设立一个智能发展中心才可以申请补助，所以弱智儿就是这么来的。接下来我
1: 们请主任来谈一谈弱智儿智能发展中心的服务对象有哪一些条件的限制。
2: 弱智儿早期的时候有照顾到早疗的孩子，因为这些家长是从孩子小的时候学校没有提供服务开始做起，所以是从孩子小的时候一直到现在孩子年纪大了。那现在的话，目前的话，弱智儿只提供十八岁以上，哎、欸，智能障碍者手册里面一定要有智障，就是智障合并其他障碍，但是基本上就是智障为主，因为弱智儿的谐音就是弱智儿这样子。墨竹儿智能
1: 发展中心平时有举办哪一些活动与人们互动交流？我们请主任说明一下。
2: 墨竹儿其实是一个很开放的场所，可以提供您有需要咨询的时候，我们会协助您说，我们可以帮你服务就帮你服务，不能够服务就跟你转介说，你可以到哪个地方去接受服务。因为我们在这个地方的话，跟居民的交流也非常的好。我们平常主要就是说年节活动会办理活动，那请。居民来这边跟我们同乐这样子，那我们每年还会办一,一个大型的年会，就是跟嘉义县市这周遭的朋友这样子互动，这是一个比较大的活动，互动的人群会比较多
1: 。再来，我们就请主任介绍一下弱智儿智能发展中心在今年有哪一些新计划。
2: 陆住的二期家园的话呢，在去年呢年底也落成了。那我们今年呢，已经送出了我们的设立许可。等它设立许可下来的时候，我们今年开始会提供全日托的服务，就是我们的服务包含日托跟全日托。日托是35个人，全日托是40个，人，总共提供75个人的服务。可是呢，服务对象哈是一个服务对象进来，必须是大家齐力来照顾他，所以我们是慢慢的进来，可能不会今年就一次全部收到位这样子。如果民众
1: 有任何的需求或者是疑问，关于弱智智能发展中心的联络方式是。
2: 落主我的话呢，电话还是一样，我们就是到新的据点还是一样，零五二二零九九八七。如果你是要赖新的 ID 的话是，是零九八八零六四零六三。那官网上面直接搜寻落主我都可以看得到
1: 。请教一下陈主任，如果说家里面有智能障碍的孩子，身为家长的教养上该注意哪些事情呢？
2: 每个孩子都是父母心中的宝，那父母亲都会非常疼惜自己的孩子，甚至于就是说，孩子他不是那么的完美，可是呢，家长会对他有一点点的弥补作用，会觉得是对不起他这样子，所以都会特别的去照顾他，给他特别好的照顾。可是我认为这样子的孩子，反而你需要让他去学习，你一定要让他去学习。可以自己吃饭，你就让他自己吃饭；可以自己走路，你就让他走路。多一点点的机会对他来讲都是好的。你给他太多，对他来讲以后都变成是一个负担。因为我们有很多服务对象在家里面是父母亲喂他吃饭，其实他自己可以自己吃饭，还可以去帮助别人。可是你在家里面，你都帮他做太多了。然后在家里面，他会要求父母亲这个父母亲那个。我们很多服务在家里面都是恶魔，在我们中心都是天使啊。啊，所以其实父母亲会觉得说。放假个几天，他们好累，好累，好累。可是我们觉得他们两母子真每个都超可爱的，就差在这里
1: 。接下来，我们就请陈主任破除一下一般大众对于智能障碍者有哪一些错误迷思。
2: 我们有在基地陶冶的部分有做烘焙，那有一些一般社会大众他可能会说：“啊，你们那个做的流口水，我们不敢吃。”可是其实是在这个部分，我们的服务对象他反而比我们一般人的工作。更遵守规矩，你规定他戴口罩，他就戴口罩；你规定他戴手套，就戴手套。那会参与这些活动的孩子，其实都是特别经过筛选过的，卫生习惯啊、规矩的、啊、都特别好。然后呢，在 A 肝伤寒的部分，我们也都定期有做检验，所以其实是特别可以放心的。那一般人的话，可能觉得这个孩子会让人家很辛苦，其实。孩子，他在这种孩子，他在团体生活，比如我们一般的孩子在团体生活那种守规矩的制度更更好，其实更好。但所以我认为说，其实你不要让他待在家里面，你要让他出来，让他有共同的生活，那对他来讲，其实是一个比较好的，也不会那么快就退化
1: 。最后，陈主任还有什么样的话想要传达的呢
2: ？嗯，我们台湾的身心障碍者真的是。很多都是在家里面。目前社会提供的都是大不像我们看到因为年龄老化的问题，提供的都是老化的服务。可是其实，在特殊学校毕业这个区块的孩子，很多都没有地方可以去。所以我希望说，也应该注重刚毕业这个十八岁以上的身心障碍者这个区块，让他们可以衔接的地方，这样子。希望说，在这个部分情，情政府也可以特别注重一下，真的是。特殊学校刚毕业的孩子，我看家长都很焦虑，不知道孩子要送到哪里去。但我也不希望说他一毕业就去护理之家。我觉得不一样的环境呐、啊，至少像我们若作这样，是他一个同才生活的空间。他在这边，他会比较有快乐啦、多元化啦、有尊严的生活这样子
1: 。非常谢谢嘉义县私立若作智能发展中心的主任陈美珍小姐接受我们的访问。
3: 谢谢嘉义县私立若竹儿智能发展中心的陈美珍主任以及波波为大家介绍了若竹儿智能发展中心的相关服务，希望提供家长老师可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是。爱的搜寻引擎为您邀请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的花莲县景美国小巡回辅导班的老师黄子佑黄老师，为大家分享学会照顾自己的能力，谈国小教育阶段智能障碍学生教学的策略以及重点的方向，希望提供家长老师可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，爱的搜寻引擎。
0: 的搜寻引擎
3: 。今天为大家邀请到的是获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的花莲县景美国小巡回辅导班的老师黄子佑黄老师，老师您好
4: ，主持人您好，各位听众朋友大家好。
3: 今天啊，特别邀请老师为大家来分享学会照顾自己的能力，谈国小教育阶段智能障碍学生教学的策略以及重点的方向。刚才介绍老师是花莲县景美国校，他是,<的>是在我们的北回铁路上嘛？对
4: 。如果你们从北回铁路往花莲走的话，我们会在你右手边，在山下
3: 。所以它是一个山下，不是靠海边的喽
4: ？我们其实是在部落里面、社区里面的学校
3: 。部落社区的。对哦，那这个部落大概都是哪一个原住民族的朋友呢？呃、
4: 几乎都是泰鲁格族的朋友们，泰鲁格族的
3: 朋友们啊。是的<對>，隔代教养会不会比较
4: 多了？多少都会有了
3: 。那老师想请教，从事教育工作大概多久了
4: ？从事特教工作大概十七年了、哦
3: 。一开始就是从事特教吗
4: ？对，我是师院的公费生，所以我们一毕业分发的时候、嗯、就直接分发在花莲县的新城国校。分发在新城国小的时候，那时候我们的班级就是巡回班，啊、所以我巡回的特教年资大概算起来也有十二年、哦、在这过程中，有两年的特教组长，嗯、然后还有三年的志愿班老师
3: 。所以老师当初就修习特殊教育啊
4: ？对，我们一开始选填大学志愿的时候就填特教系。
3: 你当初怎么会填这个志愿？因为十多年前特殊教育在国内还不是非常受到注意耶、啊。
4: 其实有点阴错阳差啦。嗯、我爸妈小时候有跟我们讲，家里的经济状况不是太好，所以他们希望说我们念书的时候可以选填政府会出钱的学校。哦、所以那个时候看完的话，就两条路，一个是军校，嗯、一个是师院。小时候就觉得当老师是个不错的工作，所以我那时候就选填师院的、嗯
3: 嗯。那怎么会填到了特教系？是所有的师范体系你都填吗？
4: 其实差不多了，因为以前高中念书的时候不是那么认真，所以到时候填志愿说是学校选我，不是我选学校。刚好那时候花莲师院特教系创系第一届，嗯、我有这个机会，刚好可以入选，所以我就来到花莲念书。
3: 来到花莲，表示你是外地生喽、哦
4: ？对我台北市长大，到花莲念书， oh, <wow. S 2> 念书完了以后分发就留在花莲， oh. 一留就服务了大概十七年。Oh.
3: 花莲的土很黏哦
4: ，哎、很黏了、啊，非常黏。来了
3: 来了就舍不得走了，的确，好山好水，而且这里的民风非常的淳朴、
4: 哎。我很喜欢花莲，
3: 看老师这个两眼都发光，谈到了花莲，嗯、所以这么多年来一直都在，除了您刚刚讲新城国小，后来一直都要景美国小了吗？
4: 对，其实，在新城国小服务了大概十年左右以后，因为有机会，我就调动到景美国小。
3: 这有什么不一样呢
4: ？因为一开始在做巡回的时候，嗯、<哼>我们的工作就是提供偏向学校特殊教育的服务、嗯、<哼>教学、鉴定和宣导。哦、所以那个时候换了工作单位之后，其实工作内容没有太大的改变，还是巡抚老师。对，还是巡回。
3: 温老师，我想请教，那这个新城国小和景美国小巡抚的对象一样吗？还是部落为主吗？也是一样，也都是部落<错>为主哦。是
4: ，没错。嗯，所以那个时候我们巡回最远的时候，我们往山里面走，嗯、最远会走到西堡国小。对，那个是太鲁阁山上。对，海拔九百七十几公尺吧。那个时候往北最北边会走到和平国小，只、嗯、是在往北开几公里就到宜兰去了
3: 。哎呦呀！
4: 那后来到景美国小以后，嗯、区域范围就有跟动。现在我们就是负责景美国小周遭的学校的特教服务，这区域会有点调整，
3: 就不会往山上啦，或者是往宜兰那边跑了啊、哦。诶、欸，对，所以这次我们巡抚老师的甘苦谈了啊、哦。的确，山上那个学校是不是开车吗？开车啊，车上都带了各种的教具
4: 。巡回老师如果要去教学的话哦，嗯、通常我们的教学时段会比较受到限制，哦、因为我们有移动。加上排课的关系，所以有些时候我们在教学的时数是比一般的资源班来说是比较少的。这个时候，如果我希望要把这个概念或是这个单元教会的话，我就要去设计适合这个学生学习方法的教材或教学方法。嗯
3: 这也是我们特教的专业了。我们稍待呢，在请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的花莲县景美国小巡回辅导班的老师黄子佑黄老师，在为大家分享学会照顾自己的能力，谈国小教育阶段智能障碍学生教学的策略以及重点的方向。在电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中，为您邀请获得1 0零八年优良特殊教育人员荣耀的花莲县景美国小巡回辅导班的老师黄子佑黄老师，为大家分享学会照顾自己的能力，谈国小教育阶段智能障碍学生教学的策略以及重点的方向。刚才啊，黄老师为大家分享了从事教学的相关经验呢、啊。那老师您也提到了。在巡回辅导老师教学的策略和方法是不一样。那这么多年，你大概主要是教哪一种障碍类型的孩子呢
4: ？因为安置系统的判断哦，会留在普通班接受我们这样巡回特教服务的学生，通常都是属于轻度认知缺损的孩子。比较常接触到的就是学习障碍的孩子跟轻度智能障碍的孩子，这两种是比较常见到的。
3: 所以这两种孩子教学策略就不一样了，智能障碍的孩子和学障的孩子不同咯
4: 。其实一开始刚毕业的时候，真的会觉得他们不一样。嗯、可是累积了一段时间之后，你会觉得其实有一些地方是相同的。
3: 哦，怎么说呢？哪些地方相同
4: 、呃？简单来说好了，我们那个时候在学习的时候，我们认为学习障碍的孩子他有一定的认知能力了，嗯、所以我们教学的时候会给策略，给方法。轻度智能障碍的小孩，我们会比较倾向让他们用实物操作，大量练习，增加练习次数，因为害怕他会混淆，所以我们会大量重复的训练。嗯、可是经过了一段时间后，发现其实有一些重复练习性的东西，对学习障碍孩子，他们在书写或者是认读、分辨字词的时候，其实也同样有效。哦、那。实物操作的东西，我们过去认为这是对认知能力比较有困难的孩子会有直接帮助，可是对学习障碍孩子也同样有效果。所以到最后蓦然回首一看哦、喔，有些时候我们会把账别先放旁边，先看我现在手头上有什么样的资源可以帮助这个孩子，那这个孩子现在有什么需求？我们看他的需求和我们可以提供的资源。去做配对，然后把他现在最适合的方式、嗯、最适合的教材安排给他
3: 。所老师，也就是说，你们要先看孩子的能力，以及他到底目前的困难点在什么地方，然后你们针对他的 IEP， 寻求最适切他的学习的策略啦、方法啦，来导引他喽。
4: 对，没错。嗯，其实每个孩子都有他的独特性，所以我们通常在介入过程之前，我们会经过鉴定。在做鉴定、了解这个孩子是什么样类型的学生的时候，嗯、我们就可以稍微去了解这个孩子。其实，在我跟他谈话，嗯、在我帮他施测，或者是帮他去收集一些补救教学的证据的时候，嗯、我就可以大概拿捏出哪一些方法其实他比较容易中。如果我试出好的方法，当他成为我正式学生的时候，嗯、那个好的方法就应该被留下来。我可以省掉摸索的时间，直接在一开学就用好的方法给他，因为他一进来学校。他就开始倒数，倒数什么？倒数毕业。如果这节课没有教到，嗯、他就少一节。其实这有点成本的概念在里面。我如何用最精简，但是最有效率的方法，把他可以学习的东西放给他？那如果放得准、放得好、放得顺的话，他就可以叠起来。如果他叠得够高，他就有足够的认知能力去承接更难的课业。那能力越好，能叠得越高，他以后未来的发展的可能性就更多元。
3: 你这所未来的发展，可能是在下一个阶段的教育，或者是他未来适应社会、职场、人生、生涯规划的能力喽
4: 。对，都有可能。如果我们看近的话，就是我低年段学完了要学中年段，哦、中年段学完要学高年段。嗯嗯、我看长远一点，就是国小结束了他到国中。国中完以后，国中端会安排他去看是做十二年安置，不知道未来就业或者是未来职业训练等等的
3: 。所以从国小就要开始看到孩子的未来了，而不是只是在。这两年或者四年、六年之内把它应付过去了。好，我想这样的一个教育的概念啊，也真的要提供给我们所有的老师、家长做个参考啦。稍待啊，再请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的花莲县景美国民小学巡回辅导班的老师黄子佑黄老师，再为大家分享学会照顾自己的能力，谈国小教育阶段智能障碍学生教学的策略以及重点的方向。你知道五个库在哪里吗？我知道，在柬埔寨这个国家里哦。没错、哦，五个库是著名的世界文化遗产哦。哇，不止五个库耶，柬埔寨的西哈努克港也很有名
1: 哦。只要到教育电台官网 Channel Plus 点选语言学习专区，搜寻柬埔寨语，就可以找到简单学、简单说主题策展。想学柬埔寨语，趁现在哦。
0: 我是云林县立麦寮高中图书馆主任温美玲。随着时代趋势，教育现场一定要跟着改变。所以，我们的做法有：从学生所处的环境出发，发展符合学生生活经验的课程；透过行动和课程，提升学生对家乡的认同感，并应用所学的知识。五月要缴房屋税了
2: ，是啊，今年缴纳期间五月一号到六月一号，记得准时缴纳，否则会被加征滞纳金哦。
4: 听说用网络缴税很方便
2: ，对呀、啊，可以扫描缴款书上 QR code， 也可以下载行动支付 APP， 或是登入地方税网络申报作业线上查缴税。
0: 太棒了，以后不用出门缴税了。五月缴纳房屋税，全民一起智慧配
4: 。以上广告由财政部提供。
3: 教育电台，欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的花莲县景美国小巡回辅导班的老师黄子佑黄老师，为大家分享学会照顾自己的能力，谈国小教育阶段智能障碍学生教学的策略以及重点的方向。那刚才啊，黄老师在节目的第一部分为大。那简单的谈到了巡回辅导老师针对我们的孩子啊提供的教学策略。那老师这么多年来有没有一些实务的经验个案跟大家来分享？你是怎么协助这个孩子提高了他的能力呢
4: ？有几个孩子我在教学的生涯中其实有留下了特别深的印象。其实我。当了老师之后，重新回去想“教学相长”这四个字，其实是很有感触的。哎
3: 呦，怎么这么说呢？
4: 因为一开始我们在当老师的时候，其实我们也是边摸索边学习。嗯，教学的时候，他有讲教学方法，讲教学策略，其实有一些部分还包含经验的累积。过去我们在教学的时候，我们常常会提到很多叫做实物经验的操作啊那些。但是慢慢的，我们发现了有一些孩子，特别像轻度智能障碍的孩子，好了，他们有一些特性哦、喔。就像它的类化能力是比较弱的。我知道这些东西课本上说的概念是什么，就像我可以知道课本上两支铅笔、三支铅笔放在一起五支，这个我知道，课本这么写我会。但是我实际上在生活中碰到五个同学跟两个同学合在一起是几个同学，我可能不会啊，因为课本和生活经验产生落差。
3: 课本讲的是铅笔，生活中讲的是同学，所以老师他就没有办法把他们类化在一起了哦。
4: 对，没错的
3: 。
4: 哦、我后来就发现，其实你实际的带他去接触一些生活中经验相符的东西，嗯、放入教材之中去帮助他，方法是最好的
3: 。哦、你怎么做
4: ？呃，简单来说好，好像我们这个区域的化，如果你跟他讲的是数学要做教学，嗯、我们以前都用数字写在黑板上面，然后拿图卡或者是花片来贴在黑板上，然后去算五加二等于多少。可是为什么后来他们很难学会？因为花片。和黑板上的东西，他没有办法联想到生活中的经验。Oh. 所以我后来我重新回去问那时候的花莲师院特教系的洪金义教授，嗯、他本身是阿美族的第一个博士，嗯、他那时候跟我讲他小时候是怎么学会数学的，我获得很大的启发。Oh. 他说：“吼、哦，如果你要教加法的话，你拿一个透明的塑胶罐子在他面前，嗯嗯、然后先把五加二的那个算式哦写在黑板上面，然后你指着五，把五个积木放在那个透明罐子里。”在指的二，把两个积木放在同一个透明罐子里，你跟他讲罐子里变多，这里面我都要，所以加会变多，所以全部合起来七个，这个时候概念是一致的、哦。可是这个方法他们听得懂
3: ，哦，是原住民的小朋友才听得懂
4: 。其实后来更好玩的是哦，嗯嗯我发现这种策略、哦、不用去在乎是什么样的身份或什么样的背景。如果他一开始接触的时候，我们就应该让他们接触他们真正需要去学会的那个知识，他的核心是什么？我应该直接让他用最接近他生活经验的方法，让他去接触那个核心。他只要可以了解，他可以表达出来，经过多次练习，他就可以学会。所以在这个过程之中，他的练习是有意义的
3: 。所以就是加法就是东西多了，减法就是东西少了。对，让他能够在生活中哦累化这个，对他来说，他才是一种生活的经验了
4: 、哦。是的，没错。哦，所以我们加法到时候如果真的还是不行，就跟他讲：嗯、爸爸骑摩托车去加油站加了油，加下去油会变多，所以加会变多啊。嗯，他、啊、如果你头发长了，妈妈带你去剪头发，剪下去以后头发就变少，所以剪会变少啊。哦，就这么直接。你
3: 们好棒啊，都还会想到这样的這樣子
4: 。总总是要想办法教会他、啊。嗯
3: ，他就懂了
4: 。哎、欸，对啊，他就懂了
3: 。哦，所以我觉得啊。特教老师好有创意哦！欸、你们都要想到好多的比喻的方法啊，嗯、说明的方法。嗯、这个方法，哎、欸，你不懂，我在想另外的方法。
4: 对，没错，嗯、但是尽量接近同一件事情。嗯，就像我们最近在教六年级，嗯、六年级的下学期，他有一个课文是《过故人庄》嗯<哼>。《过故人庄》里面有一段诗句是“绿树村边合，青山郭外斜”嗯<哼>。那我学生一直不能分辨“绿树村边合”跟“青山郭外斜”这两句哪个是近的，哪个是远的。哦，绿树树离你比较近，青山离你比较远，因为它在国外，但他不懂。很简单，拿着椅子坐在操场正中间，我陪你过去。你坐在这里啊，绿树学校旁边都是绿树，离你比较近吧？绿树啊，青山国外想我们学校后面有一座后山，你走上去要一天，比较远吧？所以你坐在操场，想到这两句话，你就会分辨出来远近啊
3: 。啊，用这种食物的经验来告诉他们，
4: 没错，这种效果就很好，他不会忘记啊。他不会忘记
3: 古语文可以用这样的，哎呀，那这都市化恐怕就很难、哦，这可能比较难一点，嗯、对不对不对，因为都市比较难看到山呐、啊，是啊。树倒是可以啦、哦，啊。对，好有趣的例子，那老师还有些什么样的例子啊，可以为大家来分享啊
4: ？有啊，之前课本里面有一个，记得那课是讲米食的，课文里面有讲，可是它里面米食的一些美食哈、哦，嗯、它里面有什么桂啊、发糕啊<嘿>那些东西，我的学生没吃过啊。哦他们其实有吃过，但他们无法意会。课本讲的就是这个
3: 你。你该不会去菜场买过来
4: 吧？啊、呃，就买过来。来，今天上课吃。啊、来，今天讲那个发糕，我就拿出来给你看。这叫发糕，黄色的，嗯、切开来。为什么发？因为它发的过程让它膨大出来，膨大出来吃了以后好吃。老师，你是巡抚老师呢？就背着去啊。你就真的背得到你要教的学校去啊？对，发高没多大，啊。又不是说我今天要跑到哪个地方，两天才会到达，<笑>是二十三分钟、三十分钟开车就到啦、啊嗯。所以你们要
3: 找到好多真实的东西，让孩子实际的去体验。对
4: ,对，没错。就像还有一课讲菱角的，就是有一个官员，他们在上课的时候，哦、上课讲到课文菱角，官员他答错了，嗯、不知道什么是菱角，哦、一直强辩。不肯认错，可是我的学生可以了解课文在说的是一个人不认错，到时候会闹成笑话。但是他们不能理解什么是菱角，刚、哦、好那是产季，我就买一包带过去
3: ，大家一块对，看看我就这个黑黑的像个元宝的，<對>然后怎么剥开，里面是什么颜色，外面是黑的，<是>里面什么
4: ？哦，你剥一次你就知道为什么课本里面那个官员把那个菱角带壳吞下去会被人笑，因为你剥一次你就知道那壳很硬啊，哦，对不对？我不用多讲。听你姐的学生哦，有困难的时候，你用听你姐的方法去讲给他听，嗯、是不是用弱势的管道去理解认知？嗯，他、嗯、会更复杂、更混乱。不如
3: <对>直接用他的优势。如
4: 果他是视觉的话，对，没错，用视觉来看得到、摸得到。如果加上这个吃得到就更好。所以教体积就吃布丁啊，嗯、我拿一个布丁倒出来嘛，对不对？嗯、哦，我今天挖掉了变少啊，我吃一口啊，你要不要吃？你要吃嘛，对不对？我挖掉一遍都要变少，变少你答对了，这一口你的好体积。挖掉会变少，那接下来我们再用积木，嗯、还是用电脑的绘图软体去画，你、嗯、就可以看得出来这块被我挖掉，所以要变少。嗯、所以你只要了解你计算的逻辑是大块的减去被挖掉的空间，嗯、你就可以算出答案
3: 、嗯。哇，感觉教学真的是非常的活泼了啊
4: ！嗯欸、我自己也喜欢玩了、嗯
3: 。嗯。特教老师要知道怎么玩啊！好，我们上台再请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的花莲县景美国小巡回辅导班的老师黄子佑黄老师，再为大家分享学会照顾自己的能力，谈国小教育阶段智能障碍学生教学的策略及重点的方向。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请获得1 0零八年优良特殊教育人员荣耀的花莲县景美国民小学巡回辅导班的老师黄子佑黄老师，为大家分享学会照顾自己的能力，谈国小教育阶段智能障碍学生教学的策略以及重点的方向。那刚才黄老师用了好多生活的例子啊，告诉大家怎么样让孩子真正的理解。你要教的内容包括了米食的发糕啊，还有加减这个概念了。好，那老师还没有一些教学的策略告诉大家，你是怎么样在课堂上让我们的孩子学得非常快乐，有吃有玩，又能够学得会嘞？
4: 其实哦，巡回的特性就是你没有办法把原本教室里的所有教具都带着跑，你不可能背动所有的东西。哎，
3: 那怎么办
4: 呢？你就要现场找。你在现场，現場哦、对,对，去找到、哦，嗯、你去看。如果我们今天要教对称，教对称那个观念了、哦，学生最困难就是他会从翻转、镜射的角度来讲这个概念。嗯、那这个概念，学生的认知或者是空间逻辑能力比较弱的话、哦，在学习会很痛苦。可是其实对称是很好玩的单元、嗯、哦。很好玩的单元，那我们怎么让它好玩？好、嗯，好，一开始走进教室的时候，嗯、我会在学生来之前去教室找一个东西，嗯、找什么？他会在门旁边，嗯、特别是老旧的教室哦，他一定有。哦、你打开的时候，学生都会用力开关门，<對>所以打开以后，门的靠门的那边一定会被门把打出一个痕迹来，嗯、那个就是对称，对不对？哦、你的门轴就是对称轴，你的门把就是对称点，打在墙壁也是对应的对称点。嗯、好，今天我找到了，我就不怕了。学生进来后，我就跟他讲：今天这节上数学课，来门口。我把门打开以后，我就轻轻推过去，让门把打在墙上。嗯、我就问他这个墙上的痕迹是怎么来的？哦、那有些生跟你讲啊，不是我弄的啊。<笑><笑>我就跟他讲说，我知道不是你弄，这是我弄的啊。但为什么他会在这？他为什么不会跑掉？多开几次，他就说，因为门把不会动。他意思说门把不会上下或是前后移动。嗯、这是重啊，这是对称的概念啊，嗯、对不对？那个对称点、嗯、距离对称轴的距离不会改变嘛？那、嗯、接下来我就跟他讲说，你做的非常好。你找到这个点，如果现在我把门上面的那个端点，我也用粉笔做过记号，嗯、把它翻过来，碰到墙壁的时候，我的粉笔的点就会点在墙壁上，一样的状况会在发生。嗯、学生就会说：“嗯、哦，原来这边放一个过去也是一样的。”那下一个就是变成我放粉笔在底下，因为门有两个角嘛。嗯嗯，这个我就跟他讲，你猜来看这个会去哪里？嗯、他通常会猜得到，因为生活中会发生一样的事情。嗯嗯嗯、刚,刚重复两次，第三次他也找得到。找到了以后，接下来我会拿出手机，把门关起来，以后退远一点，把门片跟墙壁都一起拍起来。画面的正中心正好就是门轴，拍起来，拍起来后打开课本，找到对称的那个图形，然后把照片的照片拿出来给他看，两个一对。我跟他讲说，这个照片里面的东西跟课本的对称轴会不会很像？中间都那个轴都是不动的，这个点过去都会到那边，所以、嗯、课本东西跟门一样啊，这叫对称、啊。他就懂了。他可以懂
3: 哇，老师你好厉害、啊！我这个数学不好的，我都被你这样讲讲，<笑>哦，原来对称是这样的
4: 。其实很好玩的是，啊、因为我有朋友数学很强，也是特教老师。嗯、哦，我的数学很差，我一开始是不会教数学的。哦、他教会了我，然后我去想到以前我数学为什么不懂，然后我听到对的，嗯啊、我只是把他们的话翻译翻译而已。但是我这一翻译，学生听得懂，所以学生可以学会
3: 。所以老师也要有慧根咯、哦。
4: 哎、欸，其实我相信大家都有慧根的。可是
3: 特效老师好像更有慧根的感觉，<笑>要举一反三，而且你们要非常
4: 有创意。对，没错，有创意是被逼的哦。对，因为你用一样的方式、嗯、一样的梗去跟学生讲同一个单元的话，嗯、在普通班他已经听过了，他就是听不懂啊。他听不懂，你来这边再听一次，他还是听不懂啊。你跟他讲，我会教会你这边，你 OK 没有问题，然后一讲他还是听不懂。那他下一次来这边的动机就会变弱，所以一样的方法，我们要寻找比较适合他的方法，让他听懂。他听懂以后，他下下一次他愿意来，我就不用担心说什么他都不愿意来我这边上课啊。他得他。对对对，他不会。他动机好了以后，我上的课又好玩的话，他会觉得不像在上课，像在玩。功课他不会不写，因为他觉得像在玩，他会写。所以我出的功课，我不会出那个完全整张都要他写的。我上半部是我陪他写的。
3: 你陪他写，你怎么陪他写啊？老师就,
4: 就上课的时候就讲的东西，就是上半部，就是我上课讲的内容。Oh. 下半部有一题跟他很像的，你带回家写。你看不懂没关系，上面有一题你上课我跟你一起做了，嗯、你知道怎么做。下面跟这个很像，嗯、如果你有把足够的支持和线索留给他的话，嗯、他就有机会透过回想和练习把这个自己完成
3: 。老师呢，那<对>那下礼拜你再来的时候，他还记得吗？因为你们总要复习吧。
4: 下礼拜再来的时候，如果他忘记了，嗯、那代表这一招没中哦。Oh. 那我就要想别的梗再讲一次。对，那如果中的话，我就可以把一样的题目直接放给他写。嗯、他如果会写了，就代表他会了，就要好好大力的增强他，因为他克服了他做不到的事情，这、嗯、是很棒的事啊
3: 。所以奖励也是一个很重要的，很重要，让孩子有信心
4: 。对，所以如果我的学生在我面前他算错，我会跟他讲：“你超棒，你超认真
3: ，算错了还超棒。”
4: 很好，啊，他没有站起来走，没有对我尖叫，没有拿东西丢我啊，怎么都不会，很好啊，嗯、他很棒啊，他愿意学啊，他听话，他乖乖做，我就是很棒啊。嗯、但是为什么不懂？我们要想办法。我怎么讲你会听得懂？你听得懂的话，我们试。你又对了，好棒！你不止认真，而且你有进步，你超强。
3: 哎，我发觉啊，当黄老师的学生好快乐，而且好有自信心。好，我们稍待啊，再请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的花莲县景美国民小学巡回辅导班的老师黄子佑黄老师，再为大家分享学会照顾自己的能力，谈国小教育阶段智能障碍学生教学的策略以及重点的方向。欢迎收听特别的爱，在今天节目中，为您邀请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的花莲县吉美国民小学巡回辅导班的老师黄子佑黄老师，为大家分享学会照顾自己的能力，谈国小教育阶段智能障碍学生教学的策略以及重点的方向。我们刚才啊，黄老师跟为大家分享了好多教学的策略。不过，孩子当然是我们教育现场很重要，可是家长也是我们很重要的合作伙伴。这个部分，老师，你是巡抚的老师，你大概这个一个礼拜哦才会去个一次两次，你怎么获得家长的信任感，而且让家长能够跟你一起努力面对孩子所有的教学策略，甚至于回家还要练习复习、啊
4: ？这个部分我就要很大力的感谢普通班导师了哦，因为哈一个问题的出现哦是。最后，他出现这个问题，但他的成因有很多个，很多的成因，所以解决问题也不会只靠一个策略下去就解决所有问题。那用这个观念来想的话，如果今天普通班导师他碰到了困难，所以跟我们讨论的时候，必然是他已经做了努力，但是他还是碰到困难。哦，那我印象中比较深刻，就是曾经有导师跟我谈说，有一个孩子很久了，十几年前，那个孩子啊，是他们学校植物跟昆虫便是第一名的孩子。哇！你任何的东西拿给他，他看完跟你讲这是什么虫，你要怎么养？你在哪边抓到的，对不对？他有什么特性？而且哈，<哇>你怎么养他才会活？全部都可以告诉你。哇，这么厉害哦！对，但是问题是他的注意力不容易集中，然后他国字不会写，所以、哦、他很聪明，他非常聪明
3: 、嗯。那怎么办
4: ？这个时候导师就会碰到一个问题啊！我希望全班在写生字，他不写，他不写又无聊，嗯、所以他去找同伴，他会找同伴来玩，嗯
3: 、就干扰其他同学
4: 。对。那如果同伴跟他讲说上课不要玩，嗯、同学不理他，他就会把橡皮擦弄碎，嗯、然后一个一个丢，<呦>一个一个丢。好调皮哦。对，调皮。导师就是有讲到说这个孩子他甚至不会写的问题，然后后来他们就说特殊教育的方法要不要试试看
3: 。那时候他大概几年级啊？那
4: 个时候他是三年级，国小三年级
3: 哦。哦，还不太会写字哎
4: 。其实他的字会有一定的特征，就是说他书写的时候文字会解构。嗯嗯因为那个字会散开来，嗯哦、它有一些部首部件，嗯、它会被很相近的形状替换掉。那它
3: 怎么会有那么多的植物、动物的知识啊
4: ？因为它阅读能力很好，它阅读识字量很多，嗯、但是它写不出来
3: 。哦，对
4: ，这是很特别的状况哦。嗯、其实后来我们有跟家长在讨论的过程中，嗯、我们是跟家长讲说。我们今天要帮助的孩子哦，嗯、他的状况哦，书写只是其中一个问题而已啊。其实、嗯、我个人最在意的不是文字书写
3: 、嗯、哦，那你在
4: 意什么？我在意的是他跟同学之间相处，还有跟老师之间相处的问题。因为我一个礼拜上去一个礼拜就是两到三节课，对我离开以后剩下的时间，嗯、你要跟同学跟导师相处
3: 。哎呦，那四天多呢？
4: 对，所以最好的方法就是找到一个大家都可以接受的方法。嗯、你可以学。导致你可以接受，那大家各退一步，嗯、但是你开始学习，嗯、所以后来就变成说，我想办法找到他可以学国字的方法，我把每个国字都打算、嗯、变成故事,、嗯、故事，一个故事一个故事讲给他听，嗯、故事讲完以后，这个字你就知道他怎么写，写、嗯、的时候我不重视笔画，也、嗯、不重视笔顺，嗯、但是你要写的出来，哦
3: 、要把它能够拼贴在一起對
4: ，你可以完成，应该说用进废退，你写的多了，慢慢的你就可以把它写出来。哦， oh. 你会练，你会进步。接下来，如果在这个过程中要增强他的话，嗯、我也直接跟他说，在植物或是昆虫上面，我的知识我是远远输于你啊。那
3: 你要不要当我老师？对对，
4: 然后他就很直接跟我讲，我不要啊。Ah. 对，所以这招没有用啊。那我就跟他讲说，好，那没关系，嗯、那至少上课听故事行不行？他说上课我不要上课，嗯、但我要听故事。我说好，那没关系。其实你在你故事被打散放在课本里，你知道吗？嗯、就在每个生字里面。每个故事都是生字，哇，生字也都是故事。嗯、所以有一种人很厉害，叫做密码专家，嗯、他会看到密码破解之后形成一段话，把它写出来。那种人不是每个人都做到，但我觉得你有天分，嗯嗯、因为你看植物动物你都记得，你要不要试试看？嗯、我会一点点，我们试试看，我们找两三个字来试好不好？然后就一个礼拜两三个字，一个礼拜两三个字，慢慢一点一点塞，塞大到国小六年级毕业的时候，他可以写短文
3: ，哇。不简单，一个礼拜两三个字，因为他很聪明，而且
4: 重点是他很认真。他后来学会如何拆解一些文字，哈，他把这个策略变成自己能够去运用的。对，他会去联想，所以后来就变成说，我今天跟他讲说，这一课的生字我要考五个听写，然后你写完之后也不会了，我们就变成故事嘛。那如果说这五个你都考会的话，我就另外再找三个，我再把它变成生字，所以你故事一定听得到。你不会因为说这五个你都会，所以这今天没有故事了，不会。反正你一定听到故事，你写的越多，你记得越多，你就会听到更新的故事。嗯、你可以追翻，<哇>你知道一直追下去
3: 。老师，你也可以当文学家了
4: 。<笑>没有了，没有了。可以把
3: 这个《说文解字》说的小朋友都这么爱了
4: 。应该说，嗯、这个策略其实，在特殊教育，我们会称为叫意义化四字教学的方法。嗯、它其实有优点，也有弱点。嗯、优点是它会把很多的图像和线索放给学生形成、嗯、故事，所以它记忆的线索很多。但它也有缺点、哦某一个部首，在这个字讲的是墙壁，在另外一个字讲的可能就是强壮了。嗯，它不一样，因为我们的国字有六书。嗯、对，但是教学生去记六书太难了
3: ，还是要看这个现场的教学策略了哦。对，没错、嗯。这么多年来，巡抚会不会好辛苦、哦
4: 、其实不会，因为我觉得、哦、教学其实有它的诀窍存在。如果我们今天已经知道某个单元比较好教的话，嗯嗯我们是比较容易上手的行为辅导，当然有一些限制，就是我可能没有办法把很多具体的教具背在身上带过去。但是换句话来说，我觉得我的教学会一直有这些的突破，也是因为我必须不断在现场。像我曾经在宿舍里面，我曾经在图书室里面，我曾经在会议室里面，我曾经在校长室里面上课，我都有上过。就是学校空间如果临时不足的话，叫转移阵地继续上课。我转移过去的时候，我就必须要找刚刚那间教室一样也有的东西让我比喻。如果找不到，我要马上生一个出来。所以这样子磨练十年以后，你就可以知道很多梗可以用
3: 。就这样，老师也能够更增加你观察的能力
4: 。对，所以之前我有提到教学相长
3: 、嗯，最重要的就是这样的一个能力，其实帮助了更多的孩子了。<的>十年。慢慢慢慢累积，可以帮助更多的孩子。哎，是的、嗯，我们也期望呢，每位老师也可以在生活当中举一些例子，然后用生活化的例子来教导我们的孩子，因为这才是他将来能够用得到。带着走的能力了好，那我们今天啊也非常的谢谢获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的花莲县景美国民小学巡回辅导班的老师黄子佑黄老师，为大分享的学会照顾自己的能力，谈国小教育阶段智能障碍学生教学的策略以及重点的方向。非常谢谢黄老师的分享，谢谢您，谢谢主持人，谢谢您。且获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的花莲县景美国小巡回辅导班的黄子佑老师，为大家分享了国小教育阶段智能障碍学生教学的策略以及重点，期望提供家长老师可以做个参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请社团法人台东县智障者家长协会的陈素贞理事长为大家加油打气喽。
0: 加油
3: 站。油站大家好，我是台东县智障者家长协会理事长陈素贞。我要在这边呼吁我们台东县智障者家长协会，如果说我们的会员啊，也有一些就学啦、啊，还是就业或者就医方面的问题，都可以来找我们。而且也希望还没有加入我们这个团体的朋友，都可以加入我们这个团体。我们大家一起来努力，一起来加油。如果说各位有什么问题的话，都可以来找我们。这就是我们台东县智障者家长协会存在的意义。父母申请，永不放弃。我们一起加油，一起努力。谢谢大家，谢谢。今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的新北市立桃子角国中小资源班的老师徐小青徐老师，为大家分享，帮他开启其他的世界，谈国小教育阶段自闭症学生教学的策略以及重点的方向，希望提供家长老师可以做参考喽。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听，特别。的爱，我们下周见了，拜拜。